0: Dinsdag 11 april, dit is Studio Energie. Het vandaag live, niet vanuit Hotel Windjes in Zwolle... maar vanuit mijn keuken in Amsterdam. Een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas. Met onafhankelijk energieanalist Jillis Jilles van der Beukel. Dag Remco. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over olie. En dan vooral over de voor vrijwel alle analisten onverwachte stap van OPEC Plus om de olieproductie verder te verlagen. Wat deed OPEC Plus precies? Waarom? Wat was het effect? En wat zegt het over de schuivende machtsverhoudingen in de wereld? We hebben ook nog even wat kort olie nieuws en we praten over aardgas. En dan vooral over de ontwikkeling in Nederland. Zoals over de contourennota aanpassing mijnbouwwet. Dat klinkt heel saai, maar het is het allerminst. Toch, Jules? Nee, er gebeurt een boel. En ik vermoed dat het woord Groningen... ook nog een aantal keer in deze podcast zal vallen. Met mate, met mate. (laughs) Maar nu eerst. Jilles, wat is jou het meest opgevallen de afgelopen maand? Wat heeft je verbaasd?
1: Waar ben je vrolijk van geworden? Waar ben je verdrietig van geworden? Mag ik het splitsen in twee? Wat heeft mij verbaasd? Waar ben ik vrolijk van geworden? Waar wil je mee beginnen? Uh, (laughs) Wat jij wil. (laughs) Nou, verbaasd of verbaasd. Uh, Die maatregel van OPEC, toch de productie met uh, meer dan een miljoen vaten naar beneden. Uh, Ja, dat kwam wel even aan. Dat had de markt niet zien aankomen. En uh, deze analisten ook niet. En zelfs
0: de marktanalist van Nederland, Hans van Kleef.
1: In Die. de vorige aflevering ook niet. Nee, dus uh, je zag ook van... Uh, nou, het gaf echt wel een aardige uitslag van uh, de olieprijs. En je zag verder een aantal uh, hedge funds een beetje naar de uitgang rennen... met een uh, coveren van hun shortposities. Want uh, ja, dat doet zeer. Maar, maar, maar toch even, in de podcast met Hans... ik ga het binnenkort met hem er uitgebreid over
0: hebben... toen vroeg ik er nog naar, want ik zeg, nou, wat komt... Hij zei, ja, in juli gaan ze pas weer wat doen. Toen zeg ik, ja, maar maandag toch, 3 april. Ja, ze, ze klappen even de laptop open, even teams opstarten... en de ja. Ja, gebeurt niet ik. Nee, nee, nee. Maar ik dacht, ik dacht zelf, kijk, ik ben niet de marktanalist van Nederland en ik ben ook niet Jillis van de Beukel het appels Maar ik dacht wel, nou, er gebeuren gekke dingen de laatste tijd. Ja, en de, de, hoe, hoe, hoe weten we nou zo, zo zeker, dacht ik? Ik dacht, nou laat maar gaan. Ik zit hier met de marktanalist van Nederland. Maar goed, het was misschien toch wel beter geweest om er
1: nog even op door te vragen. Want er gebeuren gekke dingen. Ja, en uh, nou ja, wat bij je opviel is dat ze die olieprijs op 80 dollar brent per vat uh, verdedigen. Uh, vroeger verdedigden ze ook wel met dit soort productiekuts, maar ja, dat was het op 50 of 60 dollar. Er was een mooi uh, plaatje daarvan van uh, Gavier Blas op, uh, op Twitter, uh, die het ook weer uh, ergens anders vandaan had. Maar daar zie je in ieder geval: van ja, uh, uh, 15 van dit soort uh, productieverminderingen uit het verleden. Nou, het was altijd bij 50 of 60 dollar per vat, misschien 40, maar eigenlijk Nooit bij 80. Ja. Dus uh, ja, wij zijn een, uh, een beetje in een nieuwe wereld uh, ingestapt. Denken ze althans bij OPEC van uh, dat ze die prijzen op dit soort uh, niveau kunnen verdedigen? We praten er zo uh, verder over, zeggen we dan? Je ja, nog meer nieuws. Nou, ik werd ook vrolijk, <laughs> maar dat is wel heel persoonlijk. Maar ik heb eindelijk mijn consultancyprojecten afgerond en daar was ik heel. Ik ben voor het eerst sinds anderhalf jaar bij en dat uh, voelt, uh, uh, dat voelt enorm goed. Ja, je zit ook de stralen hier. En ik zeg er
0: even bij, wij nemen dit op... Ja, maar op, op.
1: Ik, ik heb ook een stralend uitzicht hier.
0: Ja, wij nemen dit op paasmaandag op. Uh, we zouden gewoon naar Hotel Windjes gaan. Uh, maar uh, allerlei zaken gooiden agendas in de war. En uh, het kwam uiteindelijk het best uit dat jij hier naar Amsterdam kwam op doorreis. Um, en jij zit nu inderdaad uh, van uh, ons prachtige uitzicht te genieten. Ja,
1: Amsterdam <laughs> heeft toch wel wat. Zelfs voor een supporter van Zuid. Ik bedoel het echte Zuiden. Oh, hemel. hou toch op, man. Ja, nee. Het uh, ja, okay. is een mooie site. 538. Die doen Amerikaanse verkiezingen. Maar die doen ook voetbalcompetities. Oh. Uh, dus uh, 98% kans dat een club van Zuid kampioen wordt, Remco.
0: Ja, dat is hoor uh, hè? Geloof ik. Wat anders, <laughs> de club van Zuid.
1: Yes, goed zo. Hey, we gaan door. En wij zes jaar op hoeven te wachten dit keer.
0: Ja, ja. ja. En hey, je weet, we gaan straks lekker Indisch eten. Hè? Maar als jij zo doorgaat met je, met je feien, <laughs> hoor, dan, dan weet ik niet of dat gaat gebeuren. Goed, nee, zo flauw ben ik niet. Hé, hey, Olie. Nou, uh, OPEC Plus, je zei het eigenlijk al, was de grote verrassing, toch? Uh, er was vrijwel geen analist die het zag aankomen. Zondag 2 april werd het al aangekondigd. Nou, maandag schoot de, de prijs meteen flink omhoog. Ik geloof met 10 dollar, dat werd wel weer wat minder.
1: Um, wat hebben ze nou precies aangekondigd en wanneer gaat het in? Uh, Ze hebben precies aangekondigd uh, ruim 1 miljoen vaten per dag minder. Dat is 1,1, geloof ik. Dan moet je maar afwachten, want je kunt altijd gaan kijken... ze hadden een aantal productieverminderingen lopen. Hoeveel doen ze daarvan? Dus dan kun je er nog wat uh, corrigeren. Maar in principe gaan ze 1,1 miljoen vaten per dag naar beneden. De grootste bijdrage komt van Saudi-Arabië... 500.000 water per dag. Nou ja, je kunt opmerkingen maken over de bijdrage van Rusland... want die kunnen misschien wel helemaal niet meer exporteren... dan dat ze doen met de veel langere exportroutes... die ze nu hebben naar, naar India en zo. En uh, dat gaat in uh, begin mei. Ja, en hoe lang houden ze het vol? Nou, dat is afwachten. Zo, zo lang als nodig. Uh, maar, maar wat hebben ja, ze gezegd? Uh, nee, in, in principe dacht ik uh, voor het jaar. Uh, moet ik even kijken. Maar ik weet niet beter. Ja, uh, uh, puur uit mijn hoofd uh, het hele jaar. Maar goed, dat,
0: dat, dat, inderdaad, dat zegt dus helemaal niks. Want eigenlijk zouden ze die vorige cut, dat, dat verminderen, zouden ze ook volhouden. Ja, het kan iedere maand. Het kan bij wijze van spreken, iedere dag kan het aangepast worden.
1: Ja, je zag wel de prijsramingen voor uh, olie eind van het jaar. Uh, ook met een vergelijkbare hoeveelheid. Van de dollar of zeven, vijf, tussen de vijf en tien stijgen bij de zakenbanken. De Goldman Sachs en de JP Morgan's en zo. Mm-hmm. En die zitten nu op 95 of 100 dollar per vat eind van het jaar.
0: ja Maar, maar even, hè. Uh, ik zei het net al even voor analisten, uh, zeer onverwacht, maar ik, ik zag die prijs dalen, want op een gegeven moment stonden we op die 85, hè. daar staat hij nu ongeveer op. Nou, dat daalde naar de 75, dat ging lager. Terwijl ja. de OPEC Plus het wel duidelijk gemaakt... wat ze ongeveer wilden hebben per vat. Dat is toch helemaal niet zo gek. Waarom zag nou niemand dit aankomen?
1: Goede vraag. Ja, ja. dat zeg je dan als (laughs) als eerste. Uh, Ja, ik denk uh, uiteindelijk toch... Nou, het het is best wel veel, best wel onverwacht. Uh, En eigenlijk hadden ze meer een een zachte landing uh, verwacht dan uh, zo'n grote ingreep. Ja, en verder wat opviel is... er was ook wel een zekere verwachting van... nou, die Amerikanen, dit is een mooi moment voor hun... om uh, wat te gaan vullen van hun, uh, hun strategic petroleum reserve. Nou, en zij maakten duidelijk van... Uh, ja, dat gaan wij nog niet uh, doen. Daar hebben ze dan nu misschien een beetje spijt van.
0: Ja, want het, daar had ik het met Hans vorige keer over. Hè. Ze hadden eigenlijk een soort range aangegeven... waarbinnen ze weer zouden gaan vullen. Ze hebben er flink wat uitgetrokken om proberen... De, uiteindelijk de, de gasoline price naar beneden te krijgen... voor de verkiezingen, Biden... Um, maar toen zaten ze in die, in die, uh, in die spread of in, hoe zeg je dat in die range en toen gingen ze niet vullen. Ze hoopten natuurlijk dat gaat nog lager. Nou, nee, ah, nu dus, zijn ze uh, ja, ja,
1: toch iets uh, te lang gewacht. Achteraf, achteraf is zo uh, zo makkelijk hè, altijd. Ja. 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 En nu. En uh, nu, <laughs> nou ja, is het, is het afwachten? Toch een beetje evenwicht zoeken. Hoe gaat het met de vraag? Wanneer gaat de vraag echt naar beneden? Nou, gaat die bij 100 uh, of bij 120 merkbaar naar beneden? Ja, en wat gaat uh, schali in de VS doen? Zien we het nu verder oppikken? Uh, ja, toch twee uh, lines of thoughts. De ene groep die zegt van, uh, nou ja, die kunnen niet sneller, veel sneller groeien dan dat ze doen. En de andere groep die zegt van, uh, ja, dat, dat wordt nou zo aantrekkelijk. Dat gaan ze echt wel doen.
0: Ja, want, want voorheen konden ze snel. Er Bijschakelen bij erbij met wel 2 miljoen vaten per dag, 2018. Ja,
1: nu lukt dat waarschijnlijk niet. De helft.
0: De, uh, de, maar ja, is dat,
1: vergelijkbare prijs, de helft van het tempo waarmee het omhoog gaat. Ja,
0: maar Jelles, is dat dan niet kunnen in de zin van... is dat een technisch probleem? Is dat financiers die zeggen... ho, ho, we hebben flink wat verloren in de afgelopen jaar... met al dit soort
1: uh, escapades? Ik we, denk oh. allebei. Toch, Scadio, krijgt het moeilijker qua geologie... Dus minder ruimte voor invulputten in de beste gebieden. Meer gas wat er meekomt, meer water wat er meekomt. Uh, qua volumes uh, en groeivermogen ja, is schaliegas veel makkelijker dan schalieolie. Uh-huh. En schalieolie, uh, ja, dat is een lange termijntrend op de achtergrond, krijgt het gewoon beetje bij beetje wat moeilijker in de Verenigde Staten. Ja. En kijk, uh, ooit, ze begonnen uh, ja, 10, 15 jaar geleden in de pakken in, uh, in Noord-Dakota. Uh, weet je waar de naam bakken vandaan komt? Uh, Eén, nee, vertel eens. <laughs> uh, de Noorse boer, van oorsprong Noorse boer, op wiens uh, terrein. Ze op een gegeven moment aan het boeren waren. Jim Bakken, als ik het goed heb. Okay. En je, ik heb wel eens foto's van hem gezien. Dan zie je ook echt zo'n uh, wilde westen 1930, 1940 man... aan een keukentafel zitten en zo. Uh, ik ja. zie
0: jouw oog alweer twinkelen. Jij, jij had er ook willen staan, bij hem.
1: <laughs> en dan uh, met de boertoren. Nah, ik heb nooit echt op boertoren uh, gezeten. Dat, je uh, zit op kantoor. Ja, je zit <laughs> toch wel op, uh, op kantoor. Hé, uh,
0: hey, ja. hey, maar even. Dus die Amerikanen... De, dat lukt waarschijnlijk niet of weten we al zeker dat het ze niet lukt om het verschil te maken? Zijn we eigenlijk dus gewoon zeg ik maar nou, overgeleverd
1: ze, aan plus Als ze heel veel geld krijgen, die schade jongens dan, dan kunnen ze echt wel wat harder groeien. Maar het gaat minder makkelijk dan zeg uh, in de periode zo rond 2017, 2018 toen ze bij vergelijkbare prijzen twee keer zo snel uh, groeiden. Toen groeiden ze 2 miljoen vaten per dag. Year on year uh, meer. En uh, nou ja, nu is dat uh, ongeveer de helft uh, daarvan. Ja, volgens mij komt dit ook voorbij in jouw presentatie die je aan de TU
0: Eindhoven hebt gegeven, nadat je, of voordat je in een paneldiscussie ging zitten. Ik heb een video daarvan gezien. Ik ga er even... gezien. Ja, <laughs> natuurlijk. Ja, ik, ik, vond, ik vond het heel goed. Ja. Ik vond het Tuurlijk leuk zeg ik dat. Ja. Om, te, om te doen. Nee, nee, nee. Je ja. deed ja. Het heel half ja. uur. Ja, heel goed. Ja. Nee, ik, ik zet het even in de show notes. Ik ga voortaan wat meer dingen in de show notes zeggen, zoals het heet. Oftewel, uh, dat zet ik bij Soundcloud in de tekst. Ja. Dan komt het ook op alle uh, podcastplatforms. De link is dan niet altijd actief, zag ik trouwens. Bij niet bij alle platforms is hij dan actief. Dus anders moet je hem even kopiëren en erin plakken. Dus, nou ja, goed. Okay. Ik zal de, de video met jou glorieus optreden, <laughs> Jilles. <laughs> <Kom
1: aan. laughs> zal Kom. ik in de, in de show notes <laughs> zeggen. Hé, hey,
0: to, to, toch even, hè. Uh, Meneer Biden ging op een gegeven moment naar Saudi-Arabië vorig jaar... Uh, ja. Terwijl hij gezegd had, nou ja, dat Saudi-Arabië was verschrikkelijk. Een soort schurkenstaat. En daar moesten we maar heel snel
1: korte metten mee maken. Ja, heb je die foto gezien van Biden ja, en MBS? Met dit vuistje dat ze elkaar aankijken. Ja. En je ziet elka- ze elkaar aankijken. En bij MBS druipt de arrogantie eraf. En bij Biden zie je zoiets van, ja, ik laat me er niet onderkrijgen door jou, jochie.
0: Nou ja, hij werd er daar gekregen. Want hij had met de woorden die ik net ongeveer aanhaal, uh, parafraserend, uh, was hij daarheen gegaan. En vervolgens doet hij als een soort oude jongenskrentenbrood een vuistbegroetintje. Dat was een ja. de treurigheid en top. Maar goed, ja. Dat terzijde. Maar nu dus die, met die productieverlaging van OPEC plus één grote dikke, hele grote
1: middelvinger van Saudi-Arabië naar de VS. Nou, volgens mij de grote middelvinger was toen ze uh, iets vergelijkbaars deden voor de midtermverkiezingen. Uh, dat is het ergste wat je kan doen voor iemand zijn verkiezingen. Uh, de zaak uh, uh, versneren. Uh, En dan uh, valt dit in wezen nog wel mee, een beetje. Maar ja, leuk vinden ze dat niet in de VS. Maar je je ziet ook dat...
0: Ik bedoel, de toenadering... Nou ja, de toenadering, ze zijn nu met Iran... Nou ja, gezworen vijanden is een beetje groot... maar ze zijn jarenlang in zware ommin, zullen we het voorzichtig zeggen.
1: dat hebben ze een beetje
0: bijgelegd. uh, Proxyoorlog bij de buren. Uh, Uiteindelijk onder uh, begeleiding van China. China nu de grote vredestichter. Ik zeg dit met uh, hele vette dikke aanhalingstekens en uh, ironietekens. Maar in ieder geval, je ziet dus echt nu dat Amerika, maar ook Europa... Wij komen steeds meer aan de zijlijn te staan.
1: Ja, want kijk, voor Saudi-Arabië is China de grote afnemer. Ja, en Amerika is uh, partner, maar ook soms een lastige partner. Heeft het over uh, mensenrechten, dat soort dingen. Ja, uh, en en kijk, uh, MBS, Mohammed bin Salman... ja, heeft een trucje af kunnen kijken van de Amerikanen. Als de Amerikanen kunnen zeggen uh, America first... dan kun je ook zeggen Saudi first.
0: Ja, en En dat doet hij in wezen. Ja, en nu met... Kijk, ze waren erg afhankelijk, Saudi-Arabië, van de VS voor hun veiligheid. Zoals wij dat ook zijn in Europa. Nou ja, nu, nu er wat vrede wordt gesticht links en rechts... komt de druk op hun veiligheidssituatie. We hebben ze natuurlijk zwaar getroffen toen door die raketten op hun olieinstallaties. Het was hommelers. Ja, als ze nu ook nog eens vrede gaan maken, dan, uh, dan heeft, hebben ze de VS uh, nog minder nodig.
1: Ja, hoewel je achter de schermen wel iets hoorde in het pentagon van... Uh, ja, voor het uh, laten vliegen van die F-35 uh, vliegtuigen hebben ze ons toch echt nodig. En dat uh, kunnen we ook wel eens wat minder beleefd uh, zeggen achter de schermen. Ja, Neem maar lekker een slokje van jouw alcoholvrije bier,
0: Jilles, ja. jij moet zo nog rijden. Ik zit er zo
1: mooi mee in mijn ja. hand. Ja.
0: Ja, normaal neem je altijd een kopje koffie in de hand waar je geen slok van neemt, maar die heb je altijd in je hand tijdens de podcast. Niet ja, maar hè? ik
1: drink mijn koffie altijd ontzettend langzaam op.
0: Ja, nou, nu lekker een 0,0-biertje. Uh, even de, de prijscap op Russische olie. Ja, want nu de prijs stijgt, uh, de cap van
1: 60 dollar, ja, die komt in zicht. Of die er uh, zijn, we ja, over daar zijn we, overheen. Ja. Daar zijn we overheen. Ondertussen hangt er een beetje vanaf van ja, zo makkelijk is het niet om nu na te gaan hoeveel uh, een vat Oeras eigenlijk opbrengt. En uh, ja, dat uh, brengt in Rusland uh, bij de exporthaven ook een veel lager bedrag op dan zeg maar, bij de importhaven in, uh, in India. Dus Poetin is er toe overgegaan om de, voor de belastingen dan toch maar de prijs uh, bij de import in India te doen. Die is een uh, dollar of vijftien uh, hoger. Uh-huh. Ja, en... Uh, Ja, die die begint nu boven de 60 dollar te komen. Dus misschien moet de prijscap uh, omhoog. Ja, want het
0: idee was, we we voeren een cap in. En daarmee kunnen we met die knop zorgen... dat er toch nog wel genoeg olie uh, op de wereldmarkt komt. Maar dat ze er niet te veel aan verdienen,
1: dat idee. Ja, uh, en dat is natuurlijk een moeilijke spagaat. Want ja, uh, als je iemand uh, niet zijn export wilt belemmeren... je wilt dat die export... uh, ja, blijf doorgaan, min of meer uh, as usual, business as usual. Ja, dat maakt het moeilijker om uh, iets aan de prijs te doen. Het werkt een beetje, maar het houdt niet over, die hele prijscap. Zullen we het daarop houden? Ja, nou, we gaan kijken wanneer ze weer bij OPEC
0: Plus de, de, de laptopjes openklappen, teams opstarten en uh, wie weet wat er gaat gebeuren komen. Het
1: is wel spannende tijd, hè? Dit hebben we lang niet gezien. Of eigenlijk vrijwel nooit. Dit is vrij uniek. Ja, maar we komen nu ja, een nieuwe wereld binnen. Waarin de eerste helft van de energietransitie. En uh, ja, een andere positie voor Rusland. Geen Russisch gas naar Europa. En Russische olie, ja, dat moet ze weg, maar zien te vinden. En dat is een uh, ja, meer politieke onzekerheid. En het lijkt erop volatiele markten en een wat hogere prijzen gemiddeld, nou, voor gaan... zolang als het duurt.
0: Ja, we gaan het straks hebben over gaswinning in Nederland... en überhaupt iets in de grond doen, of we dat nog wel gaan doen. Nou, t- t- <lacht> <lacht> uh, ga maar vast klaarzitten, beste luisteraars. Even kort olienieuws. Je had, je had een aantal nieuwsjes doorgestuurd. Uh, ja, ja, hey, hey. dat is een, een lijst die werd steeds langer. <lacht> ja, we gaan we gaan even snel doorheen. Be- be- begin maar, Exxon geeft de exploratie subsolts Deep Border Brazilië op. Ja, Ik heb uh, geen idee
1: wat het betekent. Oké, okay. nou Subsalt is onder het zout. Dus je hebt een heel dik pakket zout in uh, uh, Brazilië offshore. Dat lijkt een beetje op het zout uh, bij de Golf van Mexico. Uh, dat heeft een mooi aspect. Namelijk is het een verschrikkelijk goede seal. Dus olie komt daar niet doorheen. Dus het dekt uh, de zaak heel goed af. Het heeft ook een vervelend aspect. Uh, het is heel moeilijk om met je seismiek een beeld te krijgen... van hoe al die lagen liggen en hoe die structuren eruit zien... onder zo'n dik uh, zoutpakket. Ja, dat is zo lastig dat ze ermee stoppen. Ja, blijkbaar heeft Petrobras toch uh, behoorlijk goed zijn werk gedaan... en een aantal goede uh, dingen daar gedaan. En is het voor niet alleen ExxonMobil... maar ook voor andere bedrijven, Equinor en Shell... ja, toch heel moeilijk om daar iets groots te vinden... Uh, en het beter te doen dan Petrobras. Petrobras is eigenlijk best een heel goed bedrijf, ook technisch.
0: Ja, nou, ik denk dat mensen die uh, zeggen... keep it in the ground zullen er blij mee zijn... Ja.
1: Ja, nou ja, uh, keep it in the ground, uh, drill it somewhere else. Uh, yeah. Yeah. Hmm.
0: Ja. En dan nou is er ook nog iets, Exxon, die denkt na over de overnaam van Pioneer. Dan moet je even tegen de luisteraar zeggen... want
1: uh, niet iedere dag uh, komt men Pioneer tegen. Wat voor bedrijf is dat? Uh, Pioneer is, uh, ik denk, de grootste Amerikaanse scali In ieder geval de grootste independent. Uh, die al tientallen jaren daarmee bezig is. Vroeger deden ze ook nog wat uh, in de, aan de conventionele kant... Uh, ik ben er wel eens langs geweest in Dallas. Namens hier mee naar het ijshockeystadion uh, en zo. In Dallas? Ja, ja. En dan uh, <laughs> daarna vlogen wij weer terug. En uh, nou ja, lang verhaal. Ja, inderdaad, in Dallas, ja. Ja, uh, maar goed, uh, pionier. Uh, ja, uh, met een, met een uh, bekende, toch wel charismatische uh, CEO, Scott Sheffield. Uh, ja, ja. Mm. To, toch even, Jillis. Ik heb het laatst ook al eens gezegd. Maar als jij hierover vertelt over vroeger. Misschien
0: komt het omdat je bevrijd bent van al jouw <laughs> consultancy dingen. Maar dan... dan dan heb je er niet weer
1: zin in om, om de wereld over te gaan. En, en... Nee, ik ben happy in Appelscha. Je hebt mijn plekje gezien met uitzicht over het weiland. Ik, heb, ik ben vrij. Ik, ik kan schrijven wat ik wil en ja. ik kan ook vakantie nemen ja, als ik ogen, wil. Alleen dat laatste doe ik niet zo De graag, ogen hè? liegen niet, uh, ja, ze. Ik vond het ik... wel mooi. Om uh, <laughs> het, het was trouwens wel een pokkenend van een uh, reis. We kwamen uit Centraal Afrika. Wij vlogen Gamba, Porzantiel, Libreville, Parijs, Atlanta, Dallas... En toen weer terug, twee dagen later. Dat zit nog ja. altijd in je hoofd. Hè? Ja. Ja, dat wel een beetje, ja. Hey, Shell verkoopt ja. iets. Wat verkopen ze? Sakkelin uh, 2, hun aandeel in de gas- en LNG-business uh, daar. Hey, dus uh, ooit hadden ze 50% plus een heel klein beetje. Toen uh, vond Poetin niet leuk. Ook niet de voorwaarden waarvoor ze dat ooit uh, hadden gekregen. Uh, nou, lang verhaal, Jeroen van der Veer. Uh, Poetin die langskwam, burgemeester in Amsterdam en zo... Uh. Mooi opgeschreven ooit. Uh, ja, dat ging naar 25 procent ja, en nu gaat het naar uh, 0 procent. En de koper is niet Gazprom, hè, die nu uh, verreweg het grootste aandeel heeft, maar mm-hmm. uh, Novatec. En uh, ja, uh, dat is zo gestuurd door de Russische overheid. Ze wilden iemand die verstand had van LNG en Gazprom, uh, heeft gewoon geen verstand van LNG. Die hebben verstand van pijpen. Ja. En, uh, dus dus uh, Novatech neemt dat nu over voor, ik meen iets van 1,1 of 1,2 miljard. En dat geld wordt gestort op een rekening waar Shell niet bij kan. Ja, een miljard dollar neem ik nog. Miljard aan. dollar. Alles ja. gaat in dollars. Nou ja, goed. In wereld. Nou ja, maar die ja.
0: Poetin wil op een gegeven moment allemaal dingen in roebels doen. Dus ja, ik denk, ik check
1: het even. Ja, nee, nee, maar toch. Maar ze dollars. kunnen er niet bij. We nee, ik... kunnen het niet bij. Ja, en sowieso, dat is een fractie van de waarde natuurlijk. Uh, uh, en, en dan waren er nog wat ja, niet afgesloten eindjes die misschien uh, wat korting op de verkoopprijs nog betekenden. Nou ja.
0: Maar er niet bij kunnen betekenen dat, dat ze dat geld nooit gaan krijgen
1: of ooit? Ooit als de betrekkingen genormaliseerd zijn. Nou, uh, zeg het maar, over een jaar, over tien jaar, over 25 jaar, who knows.
0: Maar het is een beetje zoals die, uh, die maffiafilms: je moet gewoon je spullen inleveren en helemaal blij zijn dat je er levend van afbrengt. Dat is eigenlijk een beetje de deal.
1: Ja, gewoon je spullen inleveren en binnen een uur vertrekken. Dat is heel normaal hoor bij Amerikaanse oliebedrijven en zakenbanken.
0: Tja, heb jij, ja. heb jij wel zoiets meegemaakt in Afrika? In Afrika? Ja, nou gewoon dat het dat tumult was dat je snel moest vertrekken. Gewoon letterlijk.
1: Nee, nee, nee. Uh, ik heb in Gabon gezeten, Centraal-Afrika. Dat was een vrij uh, rustig land, ja. En je had wel plannen van uh, als het misging, dan, dan uh, werd je geëvacueerd. Dat is begin jaren negentig één keer voorgekomen bij... Uh, waar, ja, daar refereerden ze achteraf heel mooi naar. Les divinements, de gebeurtenissen. En dan wist dat, uh, nou ja, dat was de... Uh, de, 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 ...het oproer uit begin jaren 90. Ik, ik luister naar... Toen, de... uh, toen won de president de verkiezingen met 51 procent. Nou, als een Afrikaanse president verkiezingen wint met 51 procent... Uh, je die twee schatallen maar om.
0: Ja, yeah. nee, ik luister bij uh, The Economist. Sowieso een fantastische podcast, maar die hebben er heel veel soorten. Maar je hebt uh, over... over uh, uh, hoe heet die nou? Moskou Next Year... Nou, ben je even kwijt. Maar goed, over, okay. over Rusland, Oekraïne. Ja. Dat was een ontzettend indringend. Het zijn echt gewoon radiodocumentaires eigenlijk. Het is niet zozeer wat wij nu doen. T- twee mensen of drie mensen die praten, maar documentaires. Maar hoe mensen in, uh, nou, in Oekraïne en, en waar dan ook in oorlogsgebied gewoon altijd een tas nu klaar hebben staan. Om op ieder moment te kunnen vertrekken. Ja, ja. Zover was bij jou niet. Dat je in zo'n conflict situatie um, zit of zo?
1: Nee, maar er, was, er is wel een protocol voor in dat soort landen. Uh, maar eigenlijk als werknemer uh, hoor je dat hoe dat precies gaat... op het moment dat het zover is. En voor het zover is... Kijk, en sowieso, uh, vrouwen kinderen gaan eerst... en uh, niet essentieel personeel gaat dan. En, nou ja, dan hou je een rompgroep over van mensen... die uh, blijft runnen zo lang mogelijk. Ja. Tja, tja. Hey,
0: we gaan naar Nederland. Terug vanuit Gabon en uh, Houston en uh, waar maar weer. Uh, Gaswinning, Contour, aanpassing, mijnbouwwet... Ik zal hem ook even in de show notes zetten. Uh, Tien als je met er zo doorheen. Wat vond je ervan, uh, Jilles? Um, ik zeg er even bij, is in januari uh, verschenen. Er ja. is uh, in maart over gedebuteerd, vorige week,
1: twee weken geleden. Ja, anderhalf week geleden. Anderhalf zoiets. Week. Nou ja, dan gaat het over uh, allerlei dingen als uh, nou ja, gebiedsbijdragen. Nee, ja, maar wacht even. even sorry, nee, ik onderbreek je. Even, ja.
0: even de contour. De staatssecretaris, vuilbrief, die schrijft dat. En die wil de mijnbouwwet een nieuwe, een andere mijnbouwwet. Dat is eigenlijk het kader,
1: hè? Ja, nou, er stond ergens dat ene zinnetje van... Uh, ja, we gaan van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Wij gaan van, uh, wat was het? Uh, uh, ja, met misschien wat kanttekeningen, naar nee, uh, tenzij ja, het goed geregeld ja, kan Ja, mits worden.
0: naar nee, tenzij.
1: Ja. Maar ja. het is, het is ja.
0: belangrijk, ja, want ik heb een, ja. Met met stijgende verbazing uh, gelezen moet ik zeggen. Ik raad iedereen aan om het ook te doen. En misschien vindt de luisteraars het helemaal niet uh, bijzonder. Maar het is is eigenlijk precies waar de politiek op dit moment in Nederland staat. Namelijk bewegend tussen aan de ene kant ideologie, een betere wereld. Waar niks mis mee is. En aan de andere kant dat niet meer in de praktijk voor elkaar krijgen En dan tot een soort wensdenken komen. En dan maar hopen dat dat allemaal gaat werken. En ook overtuigd zijn dat het zal werken ik vond het echt maar even jullie de, de staat dus mijn bouw blijft belangrijk ook voor de transitie want zoutwinning bijvoorbeeld dat wist ik niet het, la, ik las laatste stuk in was het elsvier ik geloof elsvier over hoe, hoe belangrijk de rol van zout in de chemie is dus niet op je eitje en zo maar in allerlei ja, processen ja. en ja. zoutwinning en daar zijn wij groot in in nederland nou daar heeft, het, uh, heeft dit het ook over die uh, die contournota dus het, het is heel belangrijk gaswinning op de noordzee nou dus er wordt een case gemaakt voor Uh, mijnbouw. En dan vervolgens staat er... uh, ja, dat was tot nu toe altijd ja, mits. Oftewel, we hebben allerlei regels eromheen. Dat doen we, maar het moet wel veilig zijn. Het moet verantwoord zijn. Nou, noem maar op. En nu gaan we naar... nou, nee, dat doen we niet meer. Ik vind het heel belangrijk maar we doen het niet meer, nou ja, tenzij...
1: Nee, nee. Er worden wel openingen gelaten, hè? een goed gebiedsproces van tevoren. Maar ja, als je tussen de regels doorleest, dan krijg je toch wel de indruk... net als onshore wind behoorlijk moeilijk ligt, uh, onshore iets fossiel doen... in Nederland ligt nog veel moeilijker. Niet alleen fossiel, maar ook geothermie Ja, maar dat is niet
0: precies het punt. Dus. maar precies het punt. Aan de ene kant worden er openingen geboden. Zeker, we, kun- nou, we gaan niet allemaal doornemen, maar ik heb ja. nog wel een paar punten. Maar tegelijk wordt de basis er gewoon onderuit getrokken. De facto
1: wel, maar ja. dat staat er niet zo. Nee, maar dat ja. is het wel,
0: als je het ja. goed leest. Dus het is heel belangrijk en we gaan allerlei dingen doen. Nou ja, de buurt krijgt, de bewoners krijgen meer te zeggen... Ah, daar staan wel een paar dingen in. Dat je zegt, dat, nou, we nou, gaan dat echt
1: de doos van Pandora ja. mee open, Jilles. <laughs> Nou ja, er werd de verwachting uitgesproken... dat mits er maar meer overlegd werd van tevoren... en meer werd voortgelicht... dat dan de rest van het proces ja, soepeler zou gaan. Nou ja, en die verwachting heb ik eerlijk gezegd niet zo. Hoe meer je praat van tevoren, hoe meer zorgen er naar boven komen hoe meer krantenartikelen er in een dagblad van door te komen... bij wijze van spreken. En ja, dat maakt het uh, moeilijker Nee, want,
0: want ik wil daar even iets bij zeggen. Je weet, ik heb ooit een boekje gemaakt... over de strijd tegen schaligas in Nederland. Uh, een heel dik boek en heel lang aan gewerkt. Ja. En echt heel nauwgezet gekeken. Hoe is dat nou gegaan? En dat binnen vijf jaar van eerste idee tot moratorium... dit gaan we niet doen, dit gaan we nooit doen... hoe dat nou gegaan is. Dus... En en dat is 2015 uitgekomen. Nou, ik ben nu met een ander boek bezig. Maar ik heb nog helemaal niet in de afgelopen jaar... die afgelopen acht jaar gezien dat er tekenen zijn... dat die processen die ik in dat boek beschrijf... hoe snel eigenlijk bewoners en organisaties en politiek... iets tegen kunnen houden. Zelfs zonder dat je weet waar het zit en hoe het naar boven kan, et cetera. Ik heb nog absoluut niets gezien wat wijst op een nou, op een andere ontwikkeling. Dat je zegt, nou, er komt toch wat meer ruimte. Dat zie ik nog helemaal niet. En dan staat er dus in dat uh, de keuze welke mijnbouwactiviteiten in welke gebieden mogen plaatsvinden... komt tot stand in een maatschappelijke
1: dialoog. Nou, daar kun je niet tegen zijn, Jilles... Nee, nee. Toch? Dat is goed. Ja, maar de praktijk is dat er altijd... Uh, dat vond ik ook twee mooie woorden uit die dota. De gepassioneerde minderheid. Uh, de gepassioneerde minderheid is er altijd... En die zijn vaak heel effectief in het ondergraven van draagvlak. Al of niet geholpen door een aantal media.
0: Ja, en maar dan staat er... Uh, nou, je, dus de, de, de bedrijven en iedereen moet met elkaar in gesprek. Daar is niks mis mee, daar doen we niet flauw over. Maar dus die maatschappelijke dialoog... en dat kan betekenen dat de uitkomst van de dialoog... met ook de regionale overheden en noem maar op... Uh, dat het is dat sommige activiteiten niet... of alleen onder strikte voorwaarden plaats kunnen vinden. En hier staat echt... Rutte 1, weet je het nog, 2010, toen het ging over CCS... dat kon alleen plaatsvinden Nou, als er eerst een kerncentrale zou komen... en als er draagvlak was onder de bevolking. En dat was gewoon het Rutte 1 wilde van het hele CCS af. Nou, dan zeg je gewoon, er moet draagvlak zijn, dan weet je, Jilles. Nee, er zijn altijd mensen die het niet willen, die dat winnen. Nou,
1: en ik ben benieuwd of er ooit de moed van een regering komt... om met de vuist op tafel te slaan en te zeggen van... in het algemeen belang is het toch echt nodig dat dit en dit en dit gebeurt... Precies. En al of niet met een gebiedsbijdrage. Want misschien dat is zoiets als een gebiedsbijdrage. Stel dat een lokale gemeente 10 of 20 procent. Hè, in dit debat over de contourennota werd gesproken over 20 procent. Dat bracht uh, ik, VVD. Ik ben VVD-Kamerlid van Wijngaarden op. 20 procent, dat bleek. Uh, en nou ja, daar, daar begon uh, de staatssecretaris toch iets van te sputteren. Want hij had ook gehoord wat bijvoorbeeld de gemeente Koevoorde uh, daarover had gezegd. Die noemde ook dat getal. Ja, ik geloof dat die dat toch wel een beetje aan de hoge kant vindt.
0: Ja, maar weet je... dit. Maar het dit, helpt wel,
1: denk ik. Ja, absoluut.
0: Nee, natuurlijk. Ja. Ik denk dat het helpt. Ik denk alleen dat dit gaat vliegen op het moment... dat we echt in de penari komen. Als we op een gegeven moment echt... ik, ik zeg het even heel zwart-wit en gek... geen energie meer hebben, geen zout. Er gaat van alles mis. Er is echt een soort oorlogssituatie. Dan denk ik misschien dat je echt op een gegeven moment weer... meer aan mijn bouw. Ik hoop meer dat kan. het
1: eerder kan als mensen inzien... dat we voor de energietransitie ook dingen in de ondergrond moeten of kunnen of dat het heel mooi zou zijn, geothermie bijvoorbeeld. Oh, liever oh, we oh, daar Jilles, wat uh,
0: oh, Jillis. Je weet toch al hoeveel verzet er Er is, er is nog bijna geen geothermie, en wat er is, is in,
1: uh, in uh, tuinbouwgebied. Is, het, is wel tuinbouw, geen bevingen. Provincie uh, in Utrecht, uh, in, uh, er
0: is, waar is het ook alweer? Er is een, uh, is een nieuwe Gein, er is ja, echt een
1: Dienproject. Ja, uh, er is een ja. verzet
0: tegen. Dat is ongeveer het slechtste wat er is, geothermie, volgens die. Organisatie, volgens die actiegroep. Echt het allerslechtste. Ja, ja, ja. Het allerslechtste, Jilles, wat er is, is geotemie. Nee, dit is... Ik Nogmaals, ik heb tussen 2015 en nu... ik zie nog niets als het gaat over uh, bestuurders... met uh, rechter rug en, uh, en goede knieën. Lokale media die een gewogen verslag nou, doen. van. Heb, nee, ik zie
1: het nog niet. Het is bij, ik zou niet, het graag uh, zien. Omgeven. Ja, nee, ik hoop dat dat ervan komt. Maar ik, ik, ik zie ook wel van... Uh, ja, dat we nog een aardige weg te gaan hebben op dat gebied.
0: Ja, nou, we, we blijven altijd hoopvol in deze
1: podcast. Hè? Ja.
0: En overigens, ik zeg daarmee niet... Dat vind, wil ik nog even benadrukken. Ik zeg daarmee niet dat mensen maar hun mond moeten houden... en alles moeten accepteren. Daar gaat dit niet om. Nee, we Iedereen zijn ooit het recht om op te staan voor zijn uh, We zijn ooit te
1: ver doorgeslagen naar... Uh, het wordt in de Achterkamer allemaal goed geregeld, gasgebouw. Ja, en nu slaan we door naar de andere kant. Uh, gepassioneerde minderheden zijn heel effectief om um, ja. dingen tegen te houden. En we hebben nog niet zo'n goede manier gevonden om daarmee om te gaan.
0: Nou, geen. Niet, niet zo'n goede, geen.
1: Maar wat niet is, kan komen. Zeker. Sluiting, 6 van de 11 uh, clusters in Groningen. Ja, en daarmee gaat de productie van 3,2 naar 2,8 omlaag. Miljard kuub per ja. jaar. En sowieso gaat die uh, dicht natuurlijk. Want dat zit er echt aan te komen.
0: Ja. ja. Um, SODM, advies, dicht.
1: Dicht voor de Noord-Rust van de Groningers.
0: Ja, er waren ook andere adviezen.
1: Ja, uh, GasUnie bijvoorbeeld of GTS officieel GasUnie Transport Services. Uh, van uh, ja, uh, er kan zoveel gebeuren. Denk aan de Noorse leidingen die misschien uh, uh, opgeblazen worden. De uh, downside van uh, die clusters op een minimum flow uh, aan het draaien houden is zo klein. Ja, blijf het toch maar doen. Nou, niet, ja. niet dus. Nee, ja, we hebben een, een lange traditie uh, waarbij de adviezen van de SODM uh, boven de adviezen van uh, mijn raad en Gasunie gaan uh, ondertussen in Nederland. Hoe lang? Want volgens mij is hij nu niet zo lang. Nou, sinds 2016 of zo. Ja, nou, dat ja. is niet zo lang. Als we, een, als we een gasgebouw
0: ja. hebben vanaf de jaren 60.
1: Nou ja, 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 ja. Ja. nou ja, ik hoop niet dat we 60 jaar lang uh, nu uh, alleen maar de adviezen van SODM opvolgen. <laughs> Dan wordt het wel droevig.
0: Ja, weet je, bedoel, we hadden natuurlijk even contact uh, over dit onderwerp. Laat ik meteen even jou, jouw opinie erbij pakken, samen met Lucia van Geuns. Uh, uh, de vergeten voordelen van Groningengas in NRC, prominente plek, ja. uh, m- m- mooi stuk. Uh, nou ja, dat heb je reacties, ge- <laughs> heb je reacties <laughs> gehad?
1: Ja, wat denk je, Ramko? Ja, ja nee, als je zoiets over Groningen schrijft krijg je wel reacties, uh, ja. De, de, de ja. strekking
0: was eigenlijk dat de, de parlementaire enquêtecommissie die heeft alleen maar naar de nadelen gekeken, niet naar de voordelen. Is dat hun taak?
1: Nee, maar als ze iets zeggen over versterking... of als ze iets zeggen over het acteren van de regering... dan denk ik dat je ook aandacht moet besteden aan het dilemma van de regering. En het dilemma van de regering kun je niet goed begrijpen... als je ook kijkt naar de grote voordelen van gas... qua leveringszekerheid, qua betaalbaarheid enzovoort. Zo makkelijk was het niet voor de regering om die knoop door te hakken.
0: Nee, maar jullie, ik ik las jouw stuk en ik zit iedere maand tegenover je. Groot genoegen, dat weet jij... Maar dat Groningen, dat blijft jou maar...
1: Um... Nou, dit was misschien wel het laatste wat ik er ooit over wil schrijven. Nou, dat, zeg je, dat, dat, heb je,
0: dat heb je wel eens meer gezegd. En het is je goed recht, zoals het bewoners het goed recht is... Nee, om nee. te ageren tegen wat dan ook, ja. is het jouw goed ja. recht om hier... Maar je, bedoel, je zegt, hè, passend in de lange traditie van EZK... die SODM-advies eigenlijk vooral centraal stelt. Ja. Ja, ja. Jilles. ja. Het moet dicht, het moet stop. Liefst, liefst ja, gisteren nee, moet maar, het dicht. Het maakt niet uit. even, laat maar ja. eens uit. Het maakt niet uit wat er in de grond zit. Het maakt niet uit over bevingen. We gaan straks nog over een documentaire die. Nou ja, misschien een oplossing, het is hier ook wel eens over... Het is gewoon klaar. Men wil, men wil, de regering, die heeft niet een probleem, die heeft geen dilemma. dicht, feilbrief is in de spits gezet om, om Groningen, liefst gisteren te sluiten. Ja. Daar kunnen we ons, daar moeten we ons dan toch ook gewoon maar bij neerleggen, vraagteken.
1: Ja. Maar dat, uh, dat gebeurt uh, nu ook. Kijk, vorig jaar nou, hadden we hadden... Nee, nee. dat jij bij bij uh, Ja. Uh, nu wel. Vorig jaar had het zin gehad om 10 of 15 miljard kub te produceren. Dat had heel erg geholpen met de uh, prijs van de TTF. Uh, dat hebben we niet gedaan. Nou ja, daar heeft Nederland toch een beetje Europa laten zitten. Net zoals de Duitsers Europa laten zitten met uh, bestaande kerncentrales uh, dichtdoen. Ja, en nu week, is het, he, het gedaan. gaan ze dicht? Ja, maar nu is het gedaan. Ja, nou, nu stoppen we er ook gaat... over. Ja, nu, uh, nu stoppen we ermee. En ook
0: over. Dus de, 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 deze podcast. Ja, dit is de laatste waarin we het ooit over
1: Groningen gaan hebben? Ja, misschien wel ja. Tenzij het een keer echt nodig is om het open te doen... en daar kan ik me maar één scenario bij voorstellen... Uh, pijpleidingen uit Noorwegen. En dat rege- uh, is iets wat de regering zich ook goed, heel goed realiseert... en wat de EU zich heel goed realiseert. We leven in een rare wereld en er zijn dingen mogelijk... die we vijf of tien jaar geleden niet voor mogelijk stelden. En wij kunnen niet zonder Noors gas in Europa... als dat boven het zonder het meeste Russisch uh, gas komt. En dat ja. weten we heel goed. En dat is wel een probleem, want de Nam en Shell en ExxonMobil... die willen daar echt mordicus uit. Liever uh, gisteren dan vandaag.
0: Weet je, weet je wat mij opviel... Uh... Um, Veilbrief, vu- staatssecretaris Veilbrief... Uh, dat was volgens mij al vorig jaar... was onderzoek gedaan dat er... Uh, en, en vraag me niet hoe dat onderzoek precies werkt... ik dacht aan Groningen... dat er doden zijn gevallen in Groningen. Door de stress.
1: Ja. Dat, uh, en
0: dat, dat heeft Veilbrief een aantal keer... volgens mij in interviews heeft hij daaraan gerefereerd... maar onlangs, volgens mij twee weken geleden... een week geleden... in een uh, persbericht op vrijdag hè, van de ministerraad... stond het ook nog een keer extra benadrukt. doden gevallen in families verscheurd en doden gevallen of overleden. Of, nou ja, woorden van gelijke strekking. Weet je nog, dat was volgens mij een jaar geleden... toen het ging over Groningen, toen zei ook de staatssecretaris... Nou ja, als er, als er echt uh, mensenlevens op het spel staan... in de zin dat er mensen doodgaan van de kou of in ziekenhuizen... hij refereert ook aan Duitsland op een gegeven moment... Hè? dat we ook solidair zijn met de Duitsers. Als daar mm. ziekenhuis of wat dan ook... als er echt mensenlevens op het spel staan... het valt mij dus op dat hij nu steeds vaker... en dus ook in officiële... dus niet de slip of de tong of in een interview... maar in officiële communiqués. het heeft over de doden die door de gaswinning in Groningen zijn gevallen. Daarmee zorg je dat als er straks... Iets speelt waardoor mensen echt geen gas hebben en mogelijk kunnen overlijden. Zeg je ja, maar als we gas gaan winnen, dan blijven er ook mensen in Groningen overlijden. Ik denk echt dat daar het voor is.
1: Om het nog, nog meer dicht te timmeren. Ja, het, het is dichtgetimmerd. En, en kijk, vroeger hadden we een gasgebouw waarin mensen rondliepen met oogkleppen. Maar nu hebben we ook een, een gebouw waarin mensen toch ja, alleen maar kijken naar dat ene doel. Ja, dat, is en niet politiek. De wereld, ja, dat is een politiek besluit. Heen. Dicht, ja. zo snel mogelijk. Ja, maar ja, ik denk dat het wel goed zou zijn om op te merken dat... Kijk, die stress die is er. En dat daar, uh, dat het een grote invloed heeft op de gezondheid van mensen... geloof ik ook best. Dat er misschien doden doorvallen, klinkt uh, aannemelijk. Maar ja, als je iets wil doen aan de stress van de Groningers... dan zou ik zeggen van uh, stop die zinloze versterkingsoperatie. Want met het stoppen van de gaswinning... is die vanuit een oogpunt van fysieke veiligheid echt niet meer nodig.
0: Tja, nog twee dingetjes toch over Groningen. Ja, de podcast oh. loopt nog,
1: dus het mag nog.
0: Uh, Groningen wil 30 miljard euro. Als, uh, ja,
1: en Noord-Rent 5 miljard, meen ik, of 4,5. 4,5 ja. miljard. Uh, ja.
0: Dat is uh, ja, aan ja. Huns, uh, nou gemeente Noordenveld, et cetera... Um, 50.000 euro per inwoner gaat het om in uh, Noord-Drenthe. Uh, jij stuurde mij een tweet door van Margriet Kuiper. Ook wel eens hier te gast geweest. We hebben het straks nog even over de club waar zij in zit. waar Althans, er is een documentaire gemaakt over wat ja. zij eigenlijk voorstellen in Groningen. Daar sluiten we straks mee af. Zij, zij woont in, hoe heet dat, Tinaarlo? Tinaarlo. Ja, de, de, die valt er ook onder. Uh, de claim van de gemeente is 50.000 euro per inwoner. Ja, 50.000 euro ja, per een im-
1: uh, nieuwe definitie van het woord uh, grijkeld.
0: Uh, <laughs> Jij wil graag hele nare tweets uh, over je uh, heen krijgen, uh, begrijp nee, ik? Nee, valt wel mee. Zij zegt, nee, maar uh, ja. z- dit heeft ze openbaar gezegd. Dus uh, ze zegt, nou, wie biedt er meer? Wat een onzinnige claimcultuur zijn we aan het creëren. Ik ben het overigens met haar eens. Een claimcultuur, daar zitten we ook in. Zij woont daar, hè? Zij woont in uh-huh. Tinarlo. Zij zegt, mensen die nooit een bevig gevoeld hebben... die claimen al 9.000 euro voor schade en verduurzaming. Een paar foto's, scheur opsturen en klaar.
1: Ja, en daar durft een regering en een overheid geen halt aan te roepen. Want ja, dat valt niet goed bij de mensen.
0: Maar hier gaan we dus wel over een aantal jaar gaan we het hier wel weer over hebben. Ja, misschien wij niet meer. Maar, hier gaat nee, het maar
1: o- ooit moet er natuurlijk een halt aan worden toegeroepen. Het kan niet zo zijn dat je bij wijze van spreken in uh, Amsterdam ooit gaat claimen.
0: Nee, ja, maar goed, ik uh, woon in Amsterdam. Uh, ik kan op een gegeven moment gaan claimen Schiphol... Eerst beginnen mensen rond de stad in landingsbanen te klemmen. Nee, maar weet je, in in die zin... Dus daar wil ik zeggen, ik ben het met Margriet helemaal eens... die claimcultuur. En vooral de politiek die de de hekken wagenwijd openzet hiervoor. Ja.
1: Dus je krijgt wat je... Nou ja, ooit uh, zul je daar een grens uh, aan moeten stellen. Kijk, en laat het duidelijk zijn... in Loppersum heb je schades door bevingen en mijnbouw, Maar in Haaren en Tinarlo niet... En dat is een uh, ja, een niet populaire boodschap. Maar het trieste is dus dat
0: er mensen ontzettend in de problemen zijn gekomen. Uh, nou, uh, uh, Marien Bouwman, ja. uh, uh, regelmatig hier. Uh, oh, we hebben binnenkort weer een live in. Uh, ja, ja, stuur je live. Daar is hij ja. weer te gast. Nee, die, 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 die is al ontzettend lang bezig en uh, nou, ik ken hem als een opgeruimde kritische geest, maar. Volgens mij laat hij af en toe. Nou, hij laat niet de kop hangen. Maar als je ziet waar hij mee bezig is om maar die schade aan het familiehuis ja. voor elkaar te krijgen dat is verschrikkelijk. Dat, dat is nou de, de, de misstand. En dat maar, hebben we de, ook in het uh,
1: NRC-artikel geschreven: dat het zeker? jammer is ja, ja, zeker. dat de regering niet de efficiëntie en de doortastendheid heeft om aan dat soort dingen snel en efficiënt wat te doen.
0: Maar dan gaan we dus om om onze onze zonde en onze schuld af te kopen... gaan we maar iedereen geld geven. Ik zeg het even iets overdreven, maar bij het minste geringste. Dat zien we ook in de toeslagaffaire. Ik heb wel eens begrepen wat daar wordt uitgekeerd aan mensen... ex-mannen en en nog eens een partner of een, een, een kind ergens. Gewoon, Het is echt van, gooi er geld naartoe. Omdat je daar... Daar speelt precies hetzelfde. En er zijn mensen ontzettend gedupeerd, dat is vreselijk... Maar op een gegeven moment, dat is nu de Nederlandse cultuur. Maar misschien gaat het Politieke op een gegeven moment cultuur.
1: niet meer om geld... maar om een zich niet gehoord of erkend uh, voelen.
0: Ja, maar als uh, er, horen ja. en erkend is niet met geld.
1: Nee, maar met echte aandacht. Misschien, hopelijk.
0: Ik zit hier op, op, op Tweede Paasdag. Het wordt, het wordt al somberder. We <laughs> sluiten af met een documentaire. Jij bent hem gaan zien... Over stikstofinjectie. Uh, ik, heb, uh, ik heb daar ook hier in de podcast uh, aandacht aan besteed, vorig jaar nog, met uh, Pieter Kapteijn. Die is ook van de, de club van Margriet, noem ik het maar even. Is een, kleine, nou, een aantal mensen die hebben gezegd uh, d- er zijn wel degelijk... Nou ja, er is in ieder geval een oplossing waarnaar gekeken
1: moet worden, namelijk stikstofinjectie. Want die bevingen hmm. zullen doorgaan. Het is iets wat helpt. Ik zou het geen oplossing Maar oh, het is wel iets okay. wat helpt, Na alle waarschijnlijkheid.
0: Goeie, goeie nuance. Uh, daar is nu een documentaire over gemaakt. In opdracht van, uh, moet ik het goed Pieter Schoen, de oud uh, mede-oprichter en baas van de Nederlandse energiemaatschappij. Gemaakt door Peter Tetro en Daan van Dulst. Uh, Jij hebt hem
1: gezien. Uh, Wat voor film is het? Nou, het geeft een aardig compleet beeld van wat er speelt in Groningen en wat er speelt rondom stikstofinjectie. Uh, en het is sowieso mooi om dat op groot formaat uh, te zien. Uh, en verder. Nou je ja, bent ook uh, wel zwart-wit tv gewend op de zolderkamer. <laughs> maar. Nou ja, en er wordt ook in, in een zekere mate van detail uitgelegd wat dat, uh, wat dat inhoudt. En er wordt ook wel een beeld van gegeven: van oké, okay, je kunt niet precies afschatten wat het gaat doen, maar naar alle waarschijnlijkheid zou dat wel helpen. Maar. Het frappante is, ja, je hebt nul tractie daarmee bij de overheid. Maar is oh. dat, maar heb het weer? Is dat frappant? Volgens mij is het helemaal niet
0: frappant. Past uh, uh, als het past precies
1: Het is logisch als je het objectief van sommige instanties bij de overheid begrijpt, namelijk zich indekken tegen risico's.
0: Ja, en gewoon Groningen dicht en niks injecteren, niet meer rommelen daar dicht. Nee, maar en
1: ook en... geen onzekerheden en niets doen waarop je later kan worden aangevallen of afgerekend. Nou ja, dat is de... En laten we wel zijn: je weet niet precies wat er gebeurt met stikstofinjectie. Maar, naar alle waarschijnlijkheid zou het ook nu helpen. Met name met de bevingen in het noordelijk deel van het gebied, waar je druk nog omlaag gaat de komende jaren. Maar, maar
0: weet je, ik, ik vind mensen die een initiatief nemen en die daar ook heel veel tijd in stoppen, heb ik altijd bewondering voor. Ook als ik het misschien zelfs met, het, uh, met wat ze weer niet ja. eens ben. Ik vind. Nee, maar ik vind mensen die, die zich inzetten voor hun zaak, wat het ook is, vind ik altijd, ja. uh, vind ik altijd goed. Maar, maar je ziet Veilbrief toch niet groen licht geven voor het injecteren van stikstof in Groningen om daar de bodem te stabiliseren. We hebben het net over hem gehad en, nee, maar en met je, hem het kabinet. Je kunt ook,
1: nou ja, puur als academische exercitie... wat zou je doen in een door technocraten gerunde samenleving? Nou, waarschijnlijk wel dat, ja. ja. Het zegt ook wat, dat uh, wat jij zegt... dat dat waarschijnlijk uh, 0% kans heeft. Dat zegt wat over Nederland. Ja.
0: ja. Ja, en, en, en daarom zei ik ook met die... Uh, wat begonnen we ook weer mee, hoor heet dat ding? De Contourennota. Die, die is, die is exoclarisch. De Contourennota,
1: die zegt ook wat over Nederland. Ja, die zegt en hoe, hoe onze samenleving werkt en functioneert. Op dit moment. Ja.
0: Ja. Nou, waar kijk jij naar uit, Jillis? En ga niet
1: zeggen lente in Appelscha.
0: Want dan, uh, dan, dan gooi ik iets naar je hoofd. Ah, ik ga,
1: ik ga een weekje <laughs> lopen. Oh, ik ga een lopen. Oh, lekker. In Duitsland, ja. Waar? Uh, we hebben ooit van uh, Aken naar uh, Trier gelopen. En we lopen nu van Trier naar Koblenz. En we zijn uh, ongeveer halverwege. En bij Koblenz kunnen we rechts afslaan... en dan kunnen we nog een heel eind terrein aflopen.
0: Maar is dat dan echt met de rugzakken? En van, ja. Ik
1: zou herberg naar herberg? Ja. 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 En bo- boek je dat van tevoren dan, die herberg? Uh, ja, voor een paar dagen boeken we dat boekje dat van tevoren. Maar als je echt uh, lang loopt, ik ben ooit op die manier naar de Middellandse Zee gelopen. Nou ja, dan boekte ik één of twee dagen van tevoren en ik had voor noodgevallen een uh, tentje bij me. Willy vindt dat tentje wel erg spartaans. <laughs> ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Het is ook een heel klein tentje. Moet maar dan moet je, wel je,
0: je etappe moet je wel halen. Als je je niet lekker voelt of zo, dan je moet je moet wel door. Anders moet je in de, berm van de, in de, in de kant van de berm.
1: Ja, 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 het gekke is, als je eenmaal loopt, word je niet zo gauw ziek, geloof ik. Nee. Oké, okay, nou heel goed. Nou, nou. Je gaat meteen weg? Uh, nee, nee nou, uh, over, uh, over twee weken. Oké, okay. ja, nou ja. dan ben je wel op tijd terug dan voor de volgende. Ja, ja nee, die hebben we ingeroosterd, vlak daarna. <laughs> ja.
0: Nou, ik kijk uit naar. Oh, ik kijk dan zoveel dingen uit, maar vooral naar uh, maandag 8 mei, Studio Energy Live. Ja, daar ben je Leuk. dus. Ja, daar ben je ja, op, nee, daar ik weer ik... terug. Oké, okay. ja. uh, Luden? Uh, in Luden, zeker. Uh, eind van de dag. Ja, ik, ik ga maar eens gasten uitnodigen, denk ik. Ja, het gaat over het nieuws van de afgelopen maand. Oftewel van de maand, uh, waar zitten we nu? April? Ja. Ja. Um, ja, en wat, wat mij ook wel, uh, waar ik erg naar ja, Nee, uitkijk is niet goede woord. Uh, ik volg zeer op de voet de geopolitieke de geopolitieke. Ge- Kijk, dat krijg je als je s'avonds een podcast opneemt. <laughs> geopolitieke ontwikkelingen uh, op het wereldtoneel. Uh, je zag de drie dagen oefening tussen aandachtstekens van China rondom Taiwan... Je ziet hoe het uh, in een rastempo tussen de VS en China eigenlijk gewoon fout gaat. Ik hoorde een fantastische podcast van ook weer de Economist. Ik luisterde meer, maar dat is echt de aanrader. De de chief uh, die was uh, naar China geweest en die was zich eigenlijk, mijn woorden, de pest geschrokken over hoe slecht het er al voor staat. En hoe ook een anti-VS en een anti-westerse houding er in China nu heerst. En
1: wat gaat Europa doen in dat mogelijke conflict China-VS... Onafhankelijke koers à la Macron of Atlantisch, wij trekken op samen met de VS. Nou ja, Ik ben benieuwd. Bij onze veiligheid. Dat is een deal.
0: Nee, dat is helemaal niet een done deal. Want nou, je zag het de, bezoek de, de inderdaad van Macron en von der Leyen aan uh, Peking. Uh, Macron als een soort wereldleider bemiddelaar. En von der Leyen die met een soort havikke taal... Uh, ze toch een beetje de les ging lezen. En we zijn afhankelijk voor... Nou, we waren afhankelijk van de Russen voor ons gas, voor onze energie. We zijn afhankelijk van de Amerikanen voor onze veiligheid. En ons gas ondertussen. En ons gas ondertussen. En we zijn afhankelijk van China voor alle spulletjes die we nodig hebben. Nou, ga daar maar eens als land wat... of als uh, continent wat eigenlijk zijn eigen energiebroek... al lang niet meer kan ophouden. Die zijn eigen defensie niet op orde heeft. En die zijn eigen spullen niet kan maken. Ga daar maar eens... uh, goed in handelen. Nou, ik, 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 ik kijk daar niet naar uit, maar ik volg dat uh, met heel veel uh, enthousiasme. Ja, zijn we rond? We zijn rond. We gaan lekker Indisch eten. Tot zover vanuit de keuken deze aflevering van Blik op olie en gas met onafhankelijk energieanalist Jillis van den Beukel. Vanuit Amsterdam. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.